0: RZN Radio Les Rencontres de Julie Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RZN Radio dans les Rencontres de Julie. Je suis très heureuse d'interviewer aujourd'hui l'acteur, humoriste et réalisateur Michel Bougna. Bonjour Michel Bougna. Bonjour. Merci de nous recevoir. Nous allons parler de l'ensemble de votre parcours, mais également de votre seule en scène Adieu les Magnifiques, que vous prolongez au théâtre de la Madeleine jusqu'au 16 avril, 40 ans après votre spectacle Les Magnifiques. Michel Boujna sur RZN Radio pour un entretien d'une heure, ça commence juste après cette parenthèse musicale. Les rencontres de Julie. Chers auditeurs, bonjour. Mon invité aujourd'hui est l'acteur, humoriste et réalisateur Michel Bougna. Bonjour Michel Bougna. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre chez-vous. Actuellement, vous jouez votre seule en scène « Adieu les magnifiques » au Théâtre de la Madeleine qui est prolongé jusqu'au 16 avril. Pour commencer, Michel Bougna, j'aimerais faire un petit flashback. Quel enfant étiez-vous Étiez-vous le bout en train de la famille Pas du tout. Pas du tout.
1: Non. J'étais euh, assez triste toujours. Dans mon mm -hmm. coin. Ah oui. J'avais des copains, mais euh, heureusement d'ailleurs. Mais euh, non, non, j'étais pas, j'étais pas un petit garçon euh, joyeux, bout en train, non. D'accord. J'étais, j'étais assez mélancolique.
0: Et dans quel environnement familial avez-vous baigné
1: Avec mes trois frères, les quatre garçons. Mm -hmm. Mon père qui travaillait beaucoup.
0: Oui. Que vous voyez peu.
1: Oui. Assez peu. Ma mère, évidemment, qui s'occupait beaucoup de nous. Oui. Il y avait, euh, entre septembre et mai, il y avait le tennis. Et, euh, et une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, j'allais au théâtre ou au cinéma avec ma mère en mm -hmm. Tunisie. Et ça, c'était un privilège extrême. Oui. C'est vraisemblablement là que j'ai inscrit le bonheur de, de jouer ou l'idée du bonheur de jouer mais je ne le savais pas hein. mm -hmm. euh, et euh, le tennis c'est ça et l'été il y avait euh, l'été à partir du mois de mai parce qu'à partir du mois de mai nous on allait plus à l'école hein.
0: oui on même <rire> pas en
1: rêve c'est trop chaud déjà mm -hmm. donc on allait au bord de la mer ah. on louait une petite maison qui était sur l'eau oh. mais vraiment sur l'eau
0: quel bonheur donc, quand il y
1: avait une tempête l'eau rentrait dans la maison et euh, c'était le paradis. Ah oui. Et euh, donc, l'été, c'était à peu près 28 heures sur 24, je pêchais. Mm -hmm. j'étais dans l'eau. Mais je pouvais, des, je pouvais être dans l'eau devant mes parents. Enfin, mon, pas mon père, parce que mon père travaillait tout le temps. Mais ma mère, on était devant la maison. Elle pouvait nous surveiller. Mais Génial. Hein. Ah oui. Alors, on avait une plage pas loin. Mm -hmm. Mais euh, on n'allait pas beaucoup à la plage. On n'en avait pas besoin euh, il y avait un truc que j'adorais, c'était un copain de mon père, qui, un architecte qui avait un, un, un voilier. Mm -hmm. Et de temps en temps, il arrivait devant la maison, il mettait en panne, et je le voyais. Ah. J'avais 6 ans, 7 hein. oui. ans, 8 ans, et euh, mais on nageait tous très bien. Parce mm -hmm. que mon père était champion de natation, et donc il nous a appris à nager très tôt. Mm -hmm. Donc je fonçais, je nageais jusqu'au bateau, je passais la journée avec lui en voilier. Et après, le, le, le soir, on rentrait, ils me jetaient du bateau. Je rentrais à la nage. <rire> et je rentrais à la maison. Et, euh, et mon amour des bateaux, euh, c'est pas démenti. Euh, oui. Dès que j'ai pu acheter un bateau, j'ai acheté un bateau. Tout petit, le premier. Tout mm -hmm. petit. Après, j'en ai eu des plus gros. Là, je suis très, très malheureux en ce moment parce que j'en ai, ai, ai un. Mais bon, c'est vraiment pour dire que j'ai un bateau. Parce que, <rire> euh, mais mais j'ai en train de de me battre pour en avoir un nouveau. Le bateau, c'est... À part mon métier, mes enfants, évidemment. Euh, le bateau, c'est... Vous ne pouvez pas savoir ce que j'aime, ça. Ah oui, la mer, vraie vous passion. Pas, vous ne pouvez pas... Je ne suis pas un grand marin. Mm -hmm. C'est comme la pêche, je ne suis pas un grand pêcheur. Je suis même plutôt nul comme pêcheur. Il paraît, d'après les renseignements que j'ai eus, que dès que je <rire> sors à la pêche, les poissons font fou de joie. Et les mamans poissons disent aux petits poissons « Allez-y, Mais maman il y a un pêcheur. »« Non, non, c'est Michel, t'inquiète pas. <rire> »« Tu risques rien, mon fils. <rire> »« Va. va. Et... <rire> »« Amuse-toi. <rire> »« Tourne autour du bateau. »« Il peut ouais, pas te pêcher. »« C'est un nul. <rire> »« On l'adore, c'est notre tête. <rire> »« Dès que je sors, il y a les poissons qui sortent la tête de l'eau. »« C'est la distraction, quoi. Ouais, »« ouais. Ils, ils applaudissent <rire> avec oui. les nageoires et tout. <rire> »
0: Je vous remercie Michel Boujna, on se retrouve dans un instant sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui est l'acteur, humoriste et réalisateur Michel Boujna. Michel Boujna, pouvez-vous nous parler de votre arrivée en France à l'âge de 11 ans
1: Imaginez que je quitte un endroit où je suis euh, profondément heureux. Oui. Avec ma mère mes mes copains. Même si j'étais un garçon plutôt mélancolique, j'étais quand même... bien. J'arrivais à la Croix d'Arcueil. Dans un immeuble, un grand immeuble avec un ascenseur. Moi, j'avais jamais pris l'ascenseur de ma vie. Mm
0: -hmm.
1: euh, on était six dans deux pièces. On n'avait pas un sou. Ah oui. On m'a dit, « Ah, regarde, demain, on va t'emmener au Jardin d'acclimatation, tu vas adorer. » Avec mes cousins qui étaient déjà en France. Et euh... En revenant du jardin de natation en métro, euh, il y avait tellement de monde dans le métro, eux ils sont descendus, moi je suis resté coincé. Donc je me suis perdu dans le métro. Je connaissais rien. Ça faisait genre euh, 10 jours que j'étais à oh Je Horrible. me suis retrouvé seul dans le métro. Horrible. Ah bah oui, parce que c'est... Il n'y a pas de
0: repère, il n'y a rien.
1: Ah bah c'est de la science-fiction pour ah, moi oui. le métro à ce moment-là. Mm. D'ailleurs, depuis, hein j'ai jamais aimé le métro. Ouais,
0: je ah, ai la le métro.
1: Dès que j'ai pu arrêter de prendre le métro, je n'ai plus jamais pris le métro mmh. de ma vie. J'ai pris des bus. Mmh. Et, et dès que j'ai pu être autonome, surtout, avoir un vélo, un solex, une mobilette, n'importe quoi qui me permettait d'être libre du métro, je prends jamais le métro. Oui. J'ai peur dans le métro, je ne supporte pas. Enfin bon. Et euh, le le je trouvais une dame, il y a une dame très gentille. Qui est venu me voir. J'étais assis sur le quai. Je savais pas où là. La... Je savais pas où j'allais. Hein. Et qui m'a dit euh, Mais qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit Ben bah, écoutez, je ne sais je sais pas où je suis. Mm. Elle me dit Mais tu sais où tu habites J'ai dit Oui. Je sais que c'est à la Croix d'Arcueil. Si vous m'emmenez à la Croix d'Arcueil, je pourrais vous dire où je suis parce que je reconnaîtrais l'immeuble. Mm -hmm. J'avais pas l'adresse. J'avais rien. Eh oui, rien du tout. Il n'y avait pas les portables. Il n'y avait rien. Eh oui. Et ma mère, pendant ce temps-là, elle avait alerté. L'armée américaine, <rire> les martiens, euh, <rire> la CIA, euh, elle avait alerté le monde entier. Oui, c'est ça. Ah, bah, ah elle, les mères. Ah ah bah, oui. c'était euh, extraordinaire. <rire> extraordinaire. Et, euh, mais c'est resté. Bon, voilà. En mm -hmm. fait, ça résume très bien mon arrivée en France, mm -hmm. la détestation de ce pays au départ. Pas de la France, mais la détestation de ne pas être chez moi, en fait. Oui. Et. Euh, après, il y a eu l'arrivée de la neige. Mmh. C'est une horreur. Il n'y a, a pas un truc que je déteste plus au monde mmh. ah oui. que la neige. <rire> même les cons, je crois que je les préfère. <rire> <la neige. rire> bon, Elle est bonne, celle-là. Euh, pas mal, on va, on va la garder. <rire> et euh, et euh, non, la neige, c'est une horreur. Le froid, le froid, le mmh. froid. Et À, à l'époque, on n'avait pas les vêtements qu'on a aujourd'hui contre le froid. Aujourd'hui, il y a plein de doudounes, de machin oui. ça même, qu'on peut acheter pour rien. À l'époque, il y avait pas ça. J'avais un, j'avais deux manteaux l'un sur l'autre. On m'appelait la cloche. Et ensuite, j'ai pas eu de chance. Je suis tombé dans une école de merde euh, où euh, vraiment, euh, je, je me suis fait traiter de tout.
0: Et vous racontez des histoires.
1: Pas encore. Pas encore. Ah non non. La première année, la première année, je voulais tous les tuer. <rire> la première année, c'est la seule fois de ma vie où je me suis battu. D'accord. Mais vraiment battu. Battu pour tuer. J'avais 11 ans. Hein. Mm
0: -hmm.
1: Battu parce qu'on me traitait de salle de salle juive. Ah ouais.
0: Les enfants sont battu... très durs. Hein.
1: Ouais, un jour j'ai craqué. J'en voulais au monde entier. Mm. Pas seulement aux... les mecs qui m'insultaient, mais quand je l'ai frappé, le grand là. Parce que je l'ai quand même envoyé à l'hôpital. Ah oui Oui, il était plus grand que moi. Hein. Ouais, mais je l'ai envoyé à l'hôpital. Oui, oui. J'ai cassé la mâchoire. Euh... Bah oui, Comme ça, il ne pouvait plus m'insulter. je ne savais pas me battre. Hein. Ah oui Ouais. Il y avait une telle rage, j'étais tout flué, j'étais malade, mm -hmm. je mangeais pas, je, je, je pesais 3 kilos, je jure, j'étais. Euh, j'étais malheureux. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est.. Une... Vous savez ce qu'ils faisait dans cette école Il faisait le, la, à la fin de l'année un spectacle dans le stade avec les mouvements. Oui. C'est un truc qui n'existe plus. Mais on, tout, toutes les classes étaient là, ils faisaient des mouvements, des mouvements peu... euh... oui comme on voit dans les pays fascistes ou, mm -hmm. ou dans les pays communistes, vous savez, les, oui. les, les, toute la foule, tout foule d'élèves habillés tous pareils au milieu du stade, avec le maire, les, les profs, tout, et on fait, on écarte les bras, on baisse, c'est une horreur. <rire> ma, ma seule vengeance véritable vis-à-vis -vis de cette école, c'est que j'ai répété, j'ai tout fait, et le jour du truc, je ne suis pas allé, il y avait un trou. <rire> et j'étais content. Ma mère aussi. Elle hein, m'a dit, il n'y va pas, il va pas. Tu le refais, parce que je changeais d'école, de toute façon. Oui. Ouais, je doublais ma classe, mais je changeais d'école.
0: Ah, ben on en parlera juste après, une parenthèse musicale alors de cette nouvelle école.